1: Alô, alô, minha galera do futsal, voltando aqui com o Toxai. Hoje recebendo o craque Nelsinho Bavier. O cara foi atleta. Treinador, comentarista esportivo, trabalhou na RBS durante muito tempo, foi comentarista de futsal da nossa co-irmã, né, da, da nossa afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul. Durante muito tempo, é, treinador de futsal de grande qualidade, gestor de futsal, e agora unificou uma coisa que todo mundo estava esperando que acontecesse, né? uma liga com uma federação. Depois de tantas brigas, ligas e federações começaram muito bem, trabalhando muito legal, mas de um tempo para cá a gente só ouvia falar em briga disso, briga daquilo. E esse cara fazendo um trabalho sensacional na Liga Gaúcha conseguiu levar novamente a paz entre as instituições, digamos assim, as entidades, e o futsal gaúcho tende a ter um crescimento muito grande. Mas antes de falar com o Nelsinho... Eu tenho que apresentar o meu fiel escudeiro, o meu brabo, meu parceiro, o cara das 2.500 matérias por dia, Flávio de Lácio, o brabo. Fala, irmãozão, como é que estão as coisas aí?
0: Fala, Marcelo, tudo certo? É, boa tarde a todos os ouvintes aí do podcast. Boa tarde ao Nelsinho, nosso convidado. É uma cena de muitos acontecimentos no futsal. Né? A Liga Nacional nem começou, mas o que tem de coisa acontecendo aí? Teve Supercopa, né? Final... No domingo, né? Corinthians e Sorocaba. Super, a gente vai falar super disso. Copa, né? Flávio? É, na verdade, a decisão da vaga na Libertadores, né? Não foi nem final da Supercopa, né? Foi um cruzamento do, dos campeões dos dois anos anteriores. Muito assunto é. para a gente falar aí. Temos muito programa. assunto mesmo, Jossa. É você Temos. que vai falar tudo. Pô, a sabe das coisas. Maravilha, você até pré-pautou o programa aí antes, pô.
1: Muita é, coisa para é, falar. É muita coisa para falar. Só para a gente já ter uma ideia, eu sei que você já tem uma série de perguntas, mas eu quero falar com o meu atleta, pouca gente sabe disso, Nelsinho, você foi meu atleta na seleção carioca de futsal adulto em 1991, eu era o preparador físico junto com o Paulo Camelo uma honra tê-lo aqui meu irmão, além de atleta, além de tudo é meu amigo, então meu irmão, sinta-se em casa aqui é uma resenha, a gente vai falar de coisa séria, mas com uma alegria muito grande um grande abraço para você
2: Obrigado, Marcelo, um abração, como você disse, um carinho enorme, um respeito pelo, por tudo aquilo que você representa pelo futsal, mas aliado a isso, e, e não menos importante, uma relação que, né? como você bem disse, de, de alguns anos, é, oriundos e conterrâneos né, do, do mesmo ambiente, hoje você já não no momento mais de Barra da Tijuca, mas... É, tivemos ali na, na Tijuca, onde eu também... Não deixa de ser Tijuca, meu irmão. Não Não deixa de... ser é, ser verdade, tijuca. é verdade, é verdade. E, assim, me sinto muito, muito feliz, muito honrado por participar do podcast, né? Do Talkside, dizer que, né, como, como referência que vocês são. É, fico feliz de poder trocar essa ideia, falar um pouquinho da modalidade, disso tudo que está acontecendo. E, como você bem disse, há uma, há uma ideia muito, muito clara, né? onde a gente está buscando realmente fazer com que possamos ter de novo o futsal gaúcho né, fortalecido, como referência que sempre foi. Portanto, cara, é um prazer abordar todos os temas. Um abraço aí ao, ao Flávio de Laço também, dizer que é um prazer. né? De novo, estamos nos encontrando num podcast. Participei há um tempo atrás é, com, junto com vocês e fico feliz aí à disposição para todas as questões.
1: Maravilha, Nelson. É, eu sempre gosto, eu sempre na introdução aqui, na abertura do programa, eu gosto de falar um pouco sobre a vida do, do, das pessoas que a gente traz aqui, porque quem tem 15 anos, quem tem 17 anos, quem tem 20 anos é, e não tem um, um, um feedback do que, do que as pessoas fizeram, ou nem sempre as imagens são tão contundentes assim, e eu passo muito por isso também, ninguém sabe, eu trabalhei no Flu, enfim, na Seleção Carioca e em outros lugares, para mim, tanto importa. Eu tô, estou comentarista há 23 anos, já não tenho mais esse problema. Mas eu, eu gosto de fazer isso, porque as pessoas precisam saber que você jogou na Bradesco, na base, que você foi campeão carioca pelo América, por exemplo, no, no Juvenil, que você jogou com vários craques, Vandré, André, Carlos Alberto, aquela seleção que tinha, tinham grandes jogadores. Então, você tem uma base como atleta, você se formou em educação física, deu aula também, na Ubra durante muito tempo. Jogou na Ubra, é, Inter-Ubra ali, enfim. Qualquer coisa que eu fale errado aqui, eu não, fiquei, eu não fui no Google pesquisar, não. Eu sei da tua vida. Enfim, foi um grande atleta e capitão do PC, teve na Seleção Brasileira um tempo. Então, quer dizer, a, a, a imagem que eu faço do Nelsinho é um cara que passou por todas as áreas da modalidade e foi estudar é, sempre outras coisas. E a gestão veio para você como um, um um, um misto disso tudo, além do conhecimento. Então, é, de cara, eu quero elogiar muito o teu trabalho à frente da Liga Gaúcha. Você me chamou algumas vezes para interagir em algumas ações é, até publicitárias aí que você que você conseguiu, de, de, de empresas é, patrocinadoras e tal, para eu poder explicar um pouco é, é, daquilo que eu sempre falo nas palestras sobre números de audiência, enfim, para investimento. Eu fico até honrado em ter... É, ajudado um pouco nesse processo e, e é muito importante te trazer aqui porque a gente sempre falou de Lácio um cara que sempre puxa muito esse assunto é, sobre federações e ligas não, te, não jamais estarem unidas é, brigarem muito pelo poder enfim e você ter conseguido fazer um trabalho muito bacana na liga é, gaúcha e aí conseguir esse link para junto à federação e transformar novamente o futsal brasileiro, principalmente o futsal gaúcho. Eu digo o gaúcho, em princípio, porque é o, é o, o cargo que você está ocupando, mas que isso passe a ser um ponto de partida para o entendimento de outras ligas com federações. Então, eu quero que você explique como foi esse processo é, é, e o que você espera dele. Você acha que isso é uma coisa permanente? Você acha que isso é um... É um é, são dois, três anos, e, de repente, de repente alguém vai querer é, brigar por isso. Ah, não, está errado, por isso, por aquilo. Sempre tem um ou outro que querem o poder. Você não quer o poder, você quer fazer a coisa certa. Então, eu quero que a palavra seja a sua nesse momento, para você elucidar ao amante do futsal brasileiro tudo o que está acontecendo, como você costurou isso.
2: De novo, agradecer, né? porque é bem verdade que, como você bem disse, hoje, mais do que nunca, é, as ferramentas de, de rede social elas estão aí e os jovens consomem muito elas. E, e, e claro, né? acabam que, a gente, que não sabem da trajetória, muitas vezes. Então, poder dizer que eu, que eu tive essa, essa trajetória, né? vivenciei, bem como você disse, praticamente todas as áreas né? nessa modalidade que eu tanto amo, que confunde a minha vida... É, desde oito anos pisando em quadra, e aí, como você disse, atleta, é, profissional, inclusive, como treinador, professor universitário, comentarista esportivo, enfim, dentro da modalidade, até que me levou a esse momento é, na gestão, uma, uma oportunidade que foi me dada ali, quando a Liga Gaúcha surgiu em 2017, foi fundada, é, os clubes que estavam à frente, então eu tive esse convite, é, naquele momento o propósito da Liga Gaúcha nunca tinha sido, e sob hipótese alguma era, de se separar da federação, a ideia era que a Liga pudesse é, abranger única e somente a elite do futsal gaúcho e, e com isso, administrar, prospectar, é, entregar um pouco, mais, um pouco mais de de é, de, de como é que eu posso dizer assim, é, sendo a referência, realmente, sendo a referência da, da, da elite à Liga Gaúcha, mas com a parceria da federação, com a chancela da federação, tanto que a federação, naquele momento, ela, ela nos dava é, tribunal de justiça, todas as inscrições eram feitas pela federação, a arbitragem era da federação, só que nós tivemos, Marcelo, infelizmente, em 2018, um episódio terrível que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, sucessivamente, e eu, aí eu acho que vale um parêntese, porque você está também nessa estrada aí há tanto tempo, o problema não são as entidades, não são as federações, o problema são as gestões que ali estão. E, e em 2018, no, melhor dizendo, no final de 2018, no processo eleitoral, se tinha uma chapa pronta, ela era única para ganhar, com os clubes apoiando, e de repente houve uma reviravolta Aquelas pessoas que né, estavam, que sairiam de bom grado naquele momento, pelo menos era o que parecia, é, modificaram aquilo, tanto que está subjúdice até hoje, está na justiça e não teve resultado até então. Se assumiu, então, a federação alguém é, da, da chapa, da época é, da, da, dessa eleição, porém ocorrendo aí inúmeros problemas que também estão sob, sob justiça. E a, federação, e a liga passou a ser, então, Marcelo, e Flávio e, e, e demais é, ouvintes, passou a ser uma, uma alternativa para que os clubes muito indignados tivessem uma gestão profissional, que é aquilo que a gente se propôs a fazer. E, e aí, é, a gente teve, já em 2019, mais de 95 CNPJs, a gente que organizava só a elite, passou a organizar toda a categoria de base, do sub-9 ao sub-20, as três divisões do adulto masculino e o feminino. Rapidinho, rapidinho, Nelson, não. só um minuto, você tocou no ponto importante. Quando você tem CNPJ,
1: você, a partir do CNPJ, em determinados casos, com um determinado tempo, um, dois, três anos ou até cinco anos, você pode requerer dinheiro público para para é. essa, essa estrutura. Então, é, é um dado muito importante isso que você pode... fez na Liga.
2: É, exatamente, pode seguir, mas... pode seguir. Então... Nós, então, muito por conta disso, a gente tem hoje um diretor de, é, de projetos aqui, uma pessoa que, que tem essa vivência, essa expertise, e a gente entendia que precisava dar uma estrutura tentando impulsionar para o mais, pro mais, pro lado mais profissional possível, respeitando as individualidades, cada equipe na sua região, na sua cidade, tem as suas dificuldades, mas a Liga, sob hipótese nenhuma, criou é, é, nenhum tipo de, de segregação ou separação, ah, porque esse time é maior ou menor tem mais estrutura ou menos estrutura, não a gente entendia que precisava gerir a entidade de uma maneira única, sendo coerente e tendo dentro da estrutura de, de, de organização e regras algo para ser seguido e organizado dessa forma, a gente então foi tendo incrementos, Marcelo, após ano em 2020, 19 para 20, nós saímos de, de 96 CNPJ para 130. Mesmo com a pandemia de, de 2020 para 2021, nós já somos mais de 150, quase 156, se eu não me engano, 156 CNPJ. Em quantas Na divisões? Na base, né, são 10 são divisões. 7 é, da base, desculpa, 6 da base, 3 do adulto masculino e uma do adulto feminino. E a gente já trabalhando para ter o adulto, é, a base feminina também que é uma, uma briga muito grande nossa aqui, buscar também fomentar o feminino. Aí, para tentar dar uma resumida, o que, que aconteceu? A gente, então, entendia que essa, esse era o modelo de gestão que a gente precisava empregar e, consequentemente, fazer com que os clubes, ao experimentar, é, não mais se, se rendessem era nada diferente disso. Porque Marcelo costuma dizer e Flávio e eu eu costumo dizer que transparência não é diferencial. Quando você coloca na sua na sua na sua é, na, no, no modus operandi, fala assim, ó, ah, eu, eu eu trabalho com transparência. Não, 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 cara, isso aí não pode ser de maneira nenhuma um, um diferencial, isso é obrigação. Quando Sim. quando você numa gestão falar, ah, não, mas eu tenho é, transparência. É a obrigação. exatamente, tu tem que estar tá fazendo isso. Então a gente conseguiu fazer com que os clubes experimentassem e entendessem, então, que precisavam estar cada vez mais inseridos dentro dessa ideia, desse, desse modelo. Aí aconteceu agora, né, mais precisamente há é um mês, um mês e dez dias atrás, o seu Vianey, então, é, tomou, retomou a posse da presidência da federação. É importante deixar bem claro aqui, Marcelo, que existe ainda, como eu falei antes, todo um processo de justiça acontecendo, está se, se brigando. Infelizmente, os esportes né, e o nosso futsal, ele, ele vive, volta e meia a gente tem esses casos né, que assolam a nossa modalidade, mas acaba-se que é, é muito por conta do poder, como você, bem, como você bem salientou. Só que aí o seu Vianney, então, me convidou, entendendo que esse modelo é o melhor modelo para a unificação, a gente de pronto, pensando na modalidade a gente se colocou à disposição, as conversas começaram a acontecer, os pontos de, os pontos de convergências, eles foram rapidamente né, é, integrados, óbvio, e os de divergência a gente foi é, conseguindo costurar e construir da melhor forma possível. Entendendo que é o melhor, ou acreditando, melhor dizendo, que é o melhor para a modalidade no Rio Grande do Sul. Portanto, hoje, o que a gente quer, em termos de proposta, é fazer com que é, essa, desmistificar essa questão da liga é, em guerra com, com a federação eu acho que a gente pode fazer gestão do futsal de maneira profissional onde é, tendo essa gestão e os clubes que são os principais é, interessados e, e envolvidos enxerga dessa mesma forma e com isso a gente tem, tenha então algo para crescer e não picuinha para ficar parado, estagnado e regredindo
1: Perfeito, perfeito sim maravilha de lá, uma pergunta para
0: ele aí sobre esse tema, depois a gente já vai emendando e em outros. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para ele aqui. Vamos lá, Nelsinho. É, qual que vai ser a marca oficial desse, desse campeonato? Vai ser chamado de Liga Gaúcha ou Campeonato Gaúcho? Né? Porque já que no, nos últimos anos teve esse, 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 conflito, esse conflito aí de, de marcas, né? Vocês Bom. chegaram a um acordo e queria saber também se o calendário está definido, né? Quando, quando que começa a competição? se já, já bateram esse martelo aí?
2: Legal, Dilácio. Pergunta muito, muito legal, cara, porque isso era um dos pontos de divergência, ou, ou pelo menos que teríamos né, que, que ter maturidade saber costurar da melhor forma possível. É, sempre existiu a Série Ouro, a Federação, né, Série Ouro, Série Prata, enfim. E a gente, então, como Liga, entendia que seríamos Liga 1, Liga 2. Então, ali eles tinham os metais, nós tínhamos os números... Para que a gente pudesse criar algo é, com uma marca própria, entendeu-se então, e até foi uma ideia do, do nosso departamento de marketing aqui, do Alex, que é nosso diretor de marketing, é sempre legal a gente poder dar o crédito, né, porque isso também às vezes fica sempre, é, ah, a gente teve a ideia, não, a ideia foi do, do Alex, ele trouxe para e a pauta e todo mundo entendeu que era interessante, a gente então usando um pouco... Do, do que o futebol de campo já tem, a gente é, fez com que pudéssemos fortalecer a marca trazendo o, futsal, o gauchão de futsal. Existe o, o gauchão de futebol, nós vamos ter o gauchão de futsal. Essa é a ideia da marca para esse, esse modelo que estamos implantando dentro dessa unificação, entendendo que, é, para que a gente não crie nenhum tipo de atrito, e como eu disse... Para que a gente possa evoluir e não ficar estagnado, a ideia, então, foi dar uma nomenclatura que a gente conseguisse vender bem, porque eu acho que o importante é vender bem. Vocês, mais do que ninguém, sabem a necessidade que tem o business, né, o negócio. É, é, e, e hoje o esporte não é, é, não é nada além disso. Ele tem, claro, a parte técnica, que é importantíssima, é a fundamental, mas ele nada além é do que você ter um bom parceiro, ter a televisão envolvida, fazer com que é, todas as pontas estejam satisfeitas e a gente caminha dentro dessa ideia. Com relação ao calendário, a gente tem uma previsão né, e aí isso está muito mais ligado... Flávio, a, a situação da pandemia do que propriamente a, esse, a, esse, é, a essa construção da unificação. É, a, a gente está enxergando né, as possibilidades, temos a princípio uma ideia de início de junho para começar o estadual, o gauchão de futsal, é, seríamos aí, teríamos aí seis meses de competição e conseguiríamos comportar bem dentro da ideia do modelo que está se empregando, é, mas tudo vai depender claro da evolução ou involução dessa desse vírus dessa loucura que a gente que nos assola aí que assola o mundo inteiro.
1: Perfeito, não né? Só para a gente matar esse primeiro esse primeiro assunto que é o mais importante tal, tá? você está aqui exatamente para falar sobre isso e depois mais para frente se você quiser dar uma outra opinião sobre alguma coisa ou algum assunto que você queira trazer à tona, fique à vontade, você é um convidado hoje, comentarista nosso aqui junto, então vai participar de tudo aqui que a gente vai falar. É, eu queria saber o seguinte, você acha que esse, essa estrutura que você está montando vai servir de modelo para outras, outras ligas e federações tentarem esse acordo também? Essa é a primeira sobre eh, Eu sei que você está numa posição difícil, que hoje você está trabalhando numa federação porque foi convidado, mas você vem de uma liga que fez sucesso, que você conseguiu trabalhar mais de 100 eh, CNPJs, né? conseguiu construir isso junto com os clubes e, e, e montou junto com os clubes um, um estatuto inteligente para a sua liga. Você acha que os estatutos das federações estão obsoletos? O que, que você acha que poderia mudar para facilitar a gestão
2: é, junto aos clubes? Cara, legal. Legal demais, Marcelo, essa oportunidade aí desse questionamento, porque você toca num ponto que, para mim, é fundamental. Eu acho que não existe entidade nenhuma que, que possa ter é, o, o, a força necessária de gerir uma modalidade, e aí, em se tratando de futsal, é uma modalidade fantástica, né, com um peso absurdo no mundo todo, é, sem que a gente tenha... A anuência dos clubes, sem que a gente tenha a participação dos clubes, sem que os clubes sejam realmente os, os protagonistas, sob todos os aspectos. É, eu acho que essa foi uma lacuna. Que, que aí eu vou falar daqui, tá? Eu não, não, não posso, não, não, não me sentiria é, confortável em dizer em relação a outras, outros estados, mas aqui se deixou uma lacuna em aberto nessa relação. É, a federação ao longo do tempo ela sempre esteve distante dos clubes, e, e a Liga ela é justamente o contrário, a Liga se coloca o tempo inteiro é, ao lado, disponível é, para que a gente possa construir aquilo que é o melhor seja por uma questão de, de é, regulamento, seja numa questão de tabela, democraticamente escutando e, e, e colocando em aberto para que a maioria possa vencer a partir do momento que se definiu o certo ou é o certo, e aí a gente faz cumprir, isso aí não tem para A, para B ou para C, é, a gente entende que é dessa forma e uma coisa que, que eu acho que, que é, é bem legal de destacar é que a gente é, é tão parceiro dos clubes que, por exemplo, muito eu ouvi ao longo do tempo. ah, mas os grandes dominam, tomam conta, é, são as pessoas que são os times que vão, vão ditar a regra, cara. Nunca aconteceu aqui, nem, nem pela vontade dos clubes, nem porque nem pelo fato da gente permitir, porque a gente entende, todo, todo mundo entende o seu papel. Tanto é verdade. que, é, o, a CBF, por exemplo, ano retrasado em 2019, não passou, vamos, vamos, eu estou elencando a CBF, por ser né, uma, um dos principais times do mundo e representante nosso na Liga Nacional, ela no estadual ela não, ela ficou fora nas, nas quartas de final, é, o Atlântico ano passado não, não, não chegou na final, então só para ilustrar que os clubes entendem o seu papel de importância para a formação de tudo isso, mas não de interferência. A gente tem muita autonomia nesse sentido e a gente faz cumprir as regras, isso é o mais importante. Então, esse papel ele está definido e a gente faz valer. Em relação aos estatutos, sim, eu acho que, que os estatutos estão obsoletos é, de federações, e aí eu vou falar da nossa realidade aqui. A ideia, inclusive, é que a gente possa fazer, dentro em breve... É uma Assembleia Geral, para é, 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 votar uma alteração estatutária, já com alguns pontos importantes, onde a gente é, é, pode e deve fazer com que fique mais claro, e aí, de novo, a palavra transparente é a que melhor cabe, a gente sabe que isso é importante para a gestão. Com relação, Marcelo, a, a, a se a gente vai conseguir é, motivar outros, outros estados, cara a minha, a minha esperança é que sim, é que a gente consiga ter é, nas entidades, um futsal, nos estados, um futsal fortalecido. E eu acho que as duas entidades têm pontos muito, muito importantes e que podem ser é, convergentes para uma melhor é, gestão, para uma melhor organização, entendendo que, claro, somos nós, pessoas físicas, que vamos fazer a, a roda girar. A entidade está ali, tem a sua história. A Federação Gaúcha tem 65 anos, é inadmissível ela estar tá onde ela está hoje, Marcelo. Em um outro momento eu vou poder te colocar isso, a gente pode conversar, mas assim, são, são absurdos, cara, que, que até não vem ao caso agora, mas que a gente vai tentar, inclusive agora, assumindo tudo isso, é, 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 buscar é, 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 trazer de novo a essa, essa entidade pô, uma lisura, o seu Penso. nome, o seu CNPJ, livre de todas as mazelas.
1: Não, maravilha. Excelente, muito esclarecedor, inclusive. É, eu, assim, eu não tenho absolutamente nada a favor ou contra ninguém, nada, instituição nenhuma. Eu tenho sempre a favor da lisura, né? da transparência, da honestidade, da estrutura é... e de um de um futsal para quem está assistindo, né? um espetáculo para quem está assistindo, a valorização do entretenimento. E, quando você tem um entretenimento, numa ponta, você tem, no decorrer das outras ações, todo mundo querendo participar. O empresário percebe que a audiência está ali é, e ele vai entrar, porque é um produto que ele, ele vai associar a marca dele com satisfação e com retorno. Né? O, o, o que alguém quer de um produto? Satisfação. O que o empresário quer depois da satisfação do cliente? O retorno para ele. E se você não tem uma instituição confiável, uma instituição com CNP, CNPJ limpo, com as suas certidões negativadas, enfim, você vai obviamente emprestar a sua marca a alguma coisa que está dando errado. E é, é, é simplesmente uma, uma forma inteligente de raciocinar e as pessoas querem se sentar né, embaixo dos documentos de estatutos obsoletos e, e, e fazer valer aquilo que está escrito somente, sem raciocinar, sem nada então essa tua vinda e eu te trouxe aqui por isso, eu sei da tua seriedade da tua capacidade vai ser muito importante para o futsal nacional como a Liga Nacional hoje é muito importante para o futsal nacional nós precisamos descentralizar é isso que é importante. Independente, não vou falar mal de ninguém aqui, de pessoa nenhuma, nunca. Porque as pessoas podem ter boas intenções, mas elas, como você usou um termo aí, o modus operandi é errado, é ruim, e, e atrapalha a modalidade, atrapalha a, a construção do todo. Talvez essas pessoas até acreditem também nisso, mas não sabem como modificar isso. Então, eu estou aqui para falar sobre, sobre isso. Eu não vou generalizar e nem vou apontar dedo para ninguém de forma alguma, mas a gente precisa repensar o futsal nacional. As pessoas não sabem do que acontece, não perguntam o que está acontecendo e saem falando uma série de coisas sem ter a menor noção do que está acontecendo. Vou dar um, um exemplo. A Federação do, do, da Minha Rua não transmitiu um determinado evento e ela tem a TV própria. Aí as pessoas acham que a televisão da Minha Rua não quis transmitir o evento. Mas será que o evento tem contrato com a televisão da Minha Rua? Porra, se não tiver contrato, como é que você vai fazer o evento? Então, assim, a gente tem que imaginar que é, é, a maldade também existe e ela não está não fazendo bem ao futsal. Nunca fez, e nunca, a maldade nunca vai fazer bem a lugar nenhum. O cara que faz coisa errada, ele propaga o erro dele, culpando alguém. Ele nunca se culpa. Esse é o grande problema da, da, da história toda. Então, é, eu fico muito feliz de você estar aqui. Você também citou aí, ó. você disse o seguinte, não importa se A, B, C ou D, depois que tudo estiver definido. Então, primeiro as coisas são definidas por todo mundo e depois elas são cumpridas por todo mundo. É assim que alguma coisa dá certo. E sempre foi assim. Quando alguém descumpre alguma coisa, aí você pode apontar o dedo e falar, ó, você descumpriu tal coisa e tal coisa. Então, é o recado está dado. Eu, eu já dei um recado nas minhas redes sociais e estou dando outro recado agora. Vamos abrir o olho, vamos prestar atenção, vamos mudar, vamos raciocinar, vamos crescer. Apontar o dedinho sem saber o que está acontecendo é muito fácil. Aplaudir depois de saber a verdade é que eu quero ver. E eu vou querer ver de muita gente que falou bobagem aí. Odilácio, vamos falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu aí nessa semana, você... Chegou dizendo aí que tem uma pessoa de coisa aconteceu, um o final de semana. Não, eu quero saber, fiquei curioso.
0: Mentira, eu estou sabendo também. Manda ah, ver, meu parceiro. Vamos que vamos. É, a Liga Nacional de Futsal, como a gente já falou há uns programas atrás, ela divulgou o formato, né, os grupos também né, da, 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 da competição. Né, o formato vai ser que nem no, no ano passado. E ela deu uma previsão inicial que começasse em março. Mas o nosso colega aí, Rodrigo Saldanha, deu, deu notícia de que deve começar só em abril. Muito em função da pandemia, né? Tudo que está acontecendo nos estados, né? Os estados do Sul estão numa dificuldade muito grande. O estado de São Paulo também entrou numa fase de restrição enorme. Os campeonatos de futebol de campo estão sendo suspensos. Então, eu acredito que a liga tem entendido que é hora de esperar um pouquinho. Eu acho que é, meio de abril, a previsão da liga é que vai até a primeira semana de dezembro, acho que você começando no meio de abril até maio, você consegue fazer uma, uma, uma liga muito bem. Né, muito muito tranquila né com, com a tabela bem ajustada né? é verdade Rodrigo Saldanha é nosso craque
1: trabalha maravilhosa bem, maravilhosamente bem na internet é um dos caras que mais apura informações aí eu também apurei essa informação junto ao Alexandre gerente é, da, da, de marketing da da CBF da, da perdão da Liga Nacional de Futsal inclusive postei na, na numa das minhas redes sociais sobre a, a, o momento da Liga. Talvez aconteça, talvez não. Era para começar no dia 26, agora de março, mas muito provavelmente ela só deve começar em abril em função de tudo que está acontecendo aí. Mas vamos esperar um pouquinho para ver o que, que pode rolar. É, o laço tivemos também é, Supercopa, depois tá a aberto. Super Supercopa. Super Supercopa. É, o Corinthians é, é
0: Super Supercampeão,
1: né? Exatamente. Super Supercampeão, porque é, ganhar do Sorocaba Magnus não é para qualquer Tirou tipo, uma invencibilidade de um ano, né? De, de
0: muito tempo.
1: É. É, Sorocaba que teve também uma uma Essa Super rivalidade
0: está cada vez melhor, né, Marcelo? Que bom, que bom para o
1: futsal paulista, que bom para o futsal nacional, que bom para o futsal mundial. Temos duas equipes né, é, desse quilate e para o nosso país é maravilhoso isso. É, e para São Paulo deve ser ainda mais maravilhoso. Por isso que eu espero muito que tanto a Liga Paulista quanto a Federação Paulista possam se inspirar no meu querido irmão Nelsinho aí, que conseguiu botar a Liga Gaúcha e a Federação Gaúcha debaixo do braço para tomar conta da brincadeira toda. É, espero de verdade, espero de verdade. Isso é bom para o futsal. Vamos diminuir um pouquinho aqui, segura um pouquinho dali. Tem gente boa aqui, tem gente boa ali, tem gente de boa intenção ali, tem gente de boa intenção aqui, tem estatuto ruim ali, tem estatuto bom ali. Vamos juntar as brincadeiras aí, botar as pessoas boas para trabalhar, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Ô, Dilácio, e aí? Como é que foi? Como é que foi o, o, a Supercopa? Como é que foi aí a Super, Supercopa? Eu vi que foi um jogão, Corinthians e Sorocaba. Hoje eu não sou comentarista, não, meu irmão. A liga só começa em Sim, abril. Sim, 3x2. É contigo,
0: vai. <risos> pois é, 3x2, né? Eu não participei da cobertura do jogo, mas, mas li a crônica, né? O pessoal lá da... Da, do Globo Esporte Sorocaba que, que acompanhou a partida, né? Foi jogo único é, realizado aí no, no ginásio Flamir Martins, no Parque São Jorge. O Corinthians levou a melhor, né? É, se vingou, entre aspas, né? Da, da derrota na final da Liga Nacional. Acredito que o pessoal do Corinthians estava mordido, eles queriam essa vitória a todo custo. E o Corinthians foi mais mais eficiente que o Sorocaba, né? Nesse jogo, é decisão, jogo único, né? Tem a aquela velha máxima que final você não não se joga final você você ganha, você ganha. Né? É. e o Corinthians foi para vencer e, e venceu tá tá na né? Libertadores com todo todos os méritos na né? Libertadores que deve acontecer no meio do ano né E se eu não me engano o Carlos Barbosa tem vaga nela por ser o atual campeão a gente até acaba esquecendo disso que ano passado não teve Libertadores sim né então é Carlos Barbosa e Corinthians são os representantes brasileiros nessa Libertadores aí
1: olha aqui peso bom, né? duas equipes como se, obviamente, a equipe da, de Sorocaba Magnus que a gente tem que aplaudir sempre o trabalho realizado ali pelo Felipe Drummond e toda, e toda a estrutura que vem, vem transformando ali a equipe, grandes projetos é, muita gente fala ah, você é puxa saco dos caras, mas eu sou puxa saco de quem faz coisa boa se fizer coisa boa, meu irmão, me mostra ali eu vou falar o tempo todo eu não, não vou falar mal de quem faz coisa boa não tem jeito eu falo bem, eu não falo mal de ninguém. Eu falo só de quem faz coisa boa. Quem faz coisa boa vai ser falado. Uma equipe que tem uma inteligência à frente, que traz um ícone do, do YouTube, que a molecada ama, sabendo que a molecada tem um pouco mais de dificuldade hoje de ver televisão, de acompanhar eventos, sabendo que a molecada acompanha os youtubers... E tem um cara inteligente como o Fred, que tem uma capacidade boa de verbalização, de entrada. Essa equipe traz um cara desse. Monta um reality show com o cara. Desenvolve um grande produto. Traz um, uma infinidade de, de, de novos clientes para a nossa modalidade. Esse cara tem que ser aplaudido. Ponto final, é a ideia. Quando faz alguma coisa errada, se fizer coisa errada, eu vou dar um puxãozinho de orelha nele pelo telefone, não tem jeito. Mas ele não faz. Ele está fazendo a coisa
0: certa. Ele é um cara inteligente. E essa uma ação, equipe, Marcelo... fala, fala, fala. Essa só acabou, acabou pautando o futebol de campo, né? O Rezende fez algo parecido aí para o campeonato Sim. De carioca de futebol desse ano. Né? Contratou nosso ex-colega e nosso bravo Cartoloco. É, o né, Cartoloco. Fazer toda a temporada do, do time está escrito no campeonato carioca. Vai Cartoloco fazer. Cartoloco uma... não joga nada, né? O Fred ainda joga é, bem. É, o Fred, tá Fred joga bem. Fred, Fred o é fera. Estou é, treinando louco... agora para entrar numa dessas aí para mim, é mentira. <risos> o cartoloco vai, vai é, compor o elenco lá, né? Mas, pô, ele vai produzir conteúdo para o canal dele, né? Vai aproveitar claro, claro. essa parceria com o Rezende, é né? grande vai fazendo figura, trabalho, uma grande com, figura com, com o Fred. Eu uma grande figura para dar certo aí.
1: Tudo para dar certo, e isso vai virar uma tendência. Eu acho isso importante. É. Nós temos que nos reinventar sempre uma nova linguagem, ter um approach com a, com a molecada, ter um approach com, com, com com as pessoas. É, Continuar mantendo uma grande audiência de pessoas mais velhas, né? a longevidade. Infelizmente, pela pandemia, a gente perdeu muita gente, claro, a gente sabe disso, mas a longevidade está aí. Né? E tem muita gente hoje na faixa dos 60, dos 70, de 50 para cima, até 90, que acompanha muito televisão ainda, foi criada vendo televisão. A gente também tem que pensar nesse público. E é importante que a gente entenda o que vem acontecendo que a gente aprenda o que vem acontecendo e melhore o que a gente já faz. Todos nós temos que passar por esse processo. É, e aí, a gente, voltando a falar da Magno, né, lá, lá de Sorocaba, eles estão criando agora, eles criaram agora um projeto de receber é, equipes de fora do país, trouxeram agora a seleção da Guatemala para alguns amistosos. Então, esse intercâmbio é muito importante para o futsal nacional, saber o que está acontecendo lá fora, trazer essas, essas equipes aqui e ter esse, esse movimento todo. Então, são cases de negócio que a gente precisa estudar. A gente precisa colocar em cada... Eu tenho certeza que o Nelson ouvindo uma coisa, ele já está pensando 15, porque é proativo. E outros, outras pessoas que estão gerindo a nossa modalidade precisam ter essa proatividade. Ah, Marcelo, mas é muito mais fácil com dinheiro. Com dinheiro é mais fácil. Então, como é que a gente pensa em ganhar dinheiro? Esse tem que ser o pensamento. Como nós vamos conseguir estruturar da nossa modalidade. Tem um fundo de investimento? Tem alguma coisa que a gente possa chegar para mobilizar? Ah, a gente vai se endividar mais. Então, não faz. Ah, vamos pensar numa outra coisa. Vamos pensar num banco de crédito. Não importa. Você tem que pensar em soluções. O grande problema da nossa modalidade, na minha Concepção, é que a gente só pensa no problema. As pessoas vêm trazendo problemas e problemas e problemas e problemas. As pessoas se queixam, se queixam, se queixam, muitas vezes com razão. Mas o que fazem para melhorar o seu próprio produto?
2: Marcelo, se tu Volto me permite lá. aí... lá. Por tu favor, me Não, não, eu, eu, eu concordo contigo e eu vou... Se tu me permite acrescentar, eu acho que muitas vezes é, a, a, a gestão ela, ela é tampão, efeito tampão. É, me explico. É, o problema aparece, vai lá e soluciona o problema. Aí fica aguardando para o próximo problema aparecer. O problema aparece, vai lá e soluciona o problema. Às vezes, de forma até equivocada... Mas tem, porque tem a obrigação de, de, de resolver aquele problema rápido. Por que não a gente não, a gente não planejar? Por que não a gente não desenvolver algo é, para buscar a parte financeira? Por que a gente não pode? Eu, cara, assim, me preparei bastante, Marcelo. Eu te falo isso. Bom, você me conhece é, para chegar nesse momento e conseguir entregar é, alguma coisa que realmente faça a diferença. Porque eu não quero me perpetuar cara, sob hipótese, não. eu quero estar aqui daqui a pouco quatro, cinco, seis anos e, e passar a bola, e que outra pessoa venha com ideias novas e consiga tocar adiante, eu acho que essa é o, o salutar, é o saudável da coisa, mas para que isso possa realmente ficar como legado, é, para que realmente a gente possa ter a, algo a, a, a se orgulhar, e aí eu digo, claro, as gestões que estão passando, é você planejar, você olhar para frente e pensar assim, como é que eu vou chegar nesse nível? A a gente tem a Liga Nacional, por exemplo, eu falo que a Liga Gaúcha e hoje essa unificação, é, que, que é o nosso time que está que tá organizando, que está que tá à frente, a gente tem a Liga Nacional como exemplo. Se você vai dizer para mim assim, ah, vai, vai conseguir? Cara, não sei, mas a gente acertar a, a estrela, a gente tem que mirar na lua. Então essa é a ideia. Então nós estamos pre nos preparando para buscar sempre, é, dentro de um planejamento, algo que possa ser interessante. Só, só a título de curiosidade. Nós acabamos um, um dos nossos, nossos colaboradores aqui, né? o, o Everson e o, e o Bruno, acabaram de, de me mandar o planejamento para daqui a três, quatro anos daquilo que a gente quer fazer em termos de competição. Cara, nós vamos colocar isso para os clubes, os clubes vão poder analisar. Cara, é legal, pô, valeu a pena. Não, vamos fazer, vamos fazer. Ah, não, tem que mudar isso. A gente está aberto também às críticas, às sugestões, para fazer da melhor forma possível. Então, para corroborar com o que você está dizendo, eu acho que é isso. Ao invés de ficar estacionado, parado, pensando só no problema, cara, planeja, vai, vai planejando, vai colocando à frente as tuas, as, os teus objetivos. E é o que a gente está tentando fazer. Ou melhor, vem conseguindo fazer com a Liga Gaúcha e vai implantar também nessa unificação.
1: Com certeza, eu espero mais, mas vou falar mais uma vez. Gente, peguem essa entrevista aqui, peguem o telefone do Nelsinho, conversem com ele porque ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Vamos tentar botar esse futsal lá em cima. União, gente, união. Desunião só leva isso, ao caos. É assim que funciona. E a gente esqueceu de parabenizar o Corinthians pela vitória, claro, representante do Brasil é, na Libertadores junto com junto com é, Carlos Barbosa, né, duas grandes agremiações. Parabéns aí ao Pierre, né? Parabéns também, claro, ao excelente trabalho do Ricardinho, que é um, que é um monstro, um cracaço aí, vem fazendo muita coisa pela, pela equipe de Sorocaba. Dessa vez não deu. Parabéns ao Corinthians, que dessa vez deu. Né, mais uma vez deu, né? É, o Corinthians sempre muito bem dirigido pelo Bier, um grande amigo também, um grande parceiro, e que o Corinthians represente muito bem o Brasil junto com o Carlos Barbosa. Odilácio! É contigo hoje, eu já falei. É... Vamos lá, Tivemos vamos, aí...
2: vamos
1: Tivemos aí alguns problemas, no... alguns não. Eu fico, às vezes, cara, é... eu trabalhei tanto, ajudei tanto numa, numa estruturação aí de transmissões para o futsal feminino, né? junto aí com o com... Maurício, que é um... o... o representante das Leões da Serra. É... A gente pensou juntos, eu meio que passei alguns contatos da TV... Ajudei na, na, na estruturação. Olha, tenta fazer dessa forma. Isso aqui pode acontecer e tal. Ele foi lá e fez. Quem realizou foi ele. Eu só dei um, uma desenhada para que aqueles jogos pudessem ter acontecido é, com, com tanta eficiência, com tanta audiência, né? É, a, a, demonstrando a qualidade do, do, do futsal feminino, né? jogos de seleção, inclusive jogos da, da, da própria da própria equipe das Leões da Serra, tá bom, da Serra também, sempre brilhante lá com a Cris de treinadora. Enfim, nós conseguimos um momento de, de, de mostrar o futsal feminino naquele ano, 2019, e essa semana, ou semana passada, né não tivemos a competição, a Copa do Brasil, e, e, enfim, qual foi a competição? Taça Brasil? Alguma não, competição
0: não teve. O que, então, que, foi? A... O que
1: aconteceu? Flávio de Lázaro, eu sei que é te, eu quero explicar
0: a situação toda. É a CBFS por a questão toda aí de, de, de dificuldade, né, com a, com a pandemia, ela cancelou inicialmente a Taça Brasil Feminina, que seria de 23 a 27 de março em Brasília. Mas já tem uma notícia de, de ontem, né, que a, as ah. cobeleus da Serra de, divulgaram, né, que a competição agora está remarcada. Ela vai acontecer de 22 a 28 de agosto em Pato Branco, né? Ou seja, conseguiram ganhar as condições, né? o próprio Pato o futsal, né que o Pato tá montou uma equipe uma equipe feminina né? Aí, feminina, né trouxe a Diana, a Luísa, né? jogadores de seleção brasileira, né? o, o Pato resolveu ser o sediante da, da competição, né o Pato é, se encarregou de, de prover toda a estrutura para, para as equipes né de logística, né porque geralmente a Taça Brasil, o, o clube sediante ele, ele assume todas essas responsabilidades, a maior parte assim, logística, né, ginásio, hotel, translado, isso tudo é com o clube sediante. Então o Pato entrou nessa jogada, aproveitar para para parabenizar o, o a equipe de, de Pato Branco aí, né, por por ter por ter botado a cara nesse momento difícil, né. E assim, quando saiu a notícia do cancelamento na semana passada, né, muitas meninas foram às redes sociais protestar, né, repercutiu muito mal, mas felizmente conseguiram achar uma uma boa solução para para esse caso aí. E outra coisa, assim, importante falar no futsal feminino, né, que tá previsto no calendário esse ano de ter o torneio mundial, né, teria no fim do ano passado, né, a ideia do, do departamento de futsal feminino da CBFs é realizar no meio do ano em Chancherê, né, só que a competição não foi confirmada ainda por questão da, da pandemia, tem né. tem time lá? Tem, não, não. Não, é, Chancherê, Chancherê se aproximou muito do futsal feminino, né, porque Sim. é resolver o oferecer lá o ginásio, o ginásio com, com boa estrutura, né, recebeu lá um, um Grand Prix feminino, né, Copa América, né, a estrutura agradou, aí passou a ser uma, uma, uma cidade que se aproximou muito do departamento de São Felipe, né, do lado de Chapecó, né, é, é muito perto, assim, e perto de, 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 mais ou menos perto de Lages também, né, aí, então, é uma, é uma cidade com essa facilidade toda, Xanxereja, já está palavrado aí né, para organizar essa competição, né, seria a volta Sim, do já, final. Sim, já, já estava, já estava. É, que não acontece desde 2015, eu, a gente está no aguardo desse anúncio oficial, mas tudo leva a crer que vai acontecer no meio, no meio desse ano. É, 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 já já vamos marcar
1: logo, Flávio, você que tem muito mais é, contato hoje das meninas e tal, tem alguns contatos também, eu acho que seria interessante a gente falar um dia, é, ou Sim. dois programas seguidos até, é. É, sobre, sobre o futsal feminino, sobre as Sim. aspirações que o futsal... Feminino desejo, eu acho que a gente pode umas, é, umas usar o nosso sério, espaço. trabalhando
0: aí. Muito, todas as pessoas é, são eu muito sérias. posso sério, citar né, aqui que a Tatiana, Tatiana é né? jogadora da seleção, que é, que é a, então, a, a diretora é... lá da, da CBFS, a Nayara, né? Que é sim, 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 sim. Então, colocar o espaço aqui do Toxai
1: para o futsal feminino. A gente quer muito, enfim, desde sempre eu tento da forma que eu consigo, né? O que eu posso, até onde a minha capacidade chega, né? É, é, ajudar o futsal feminino e quero continuar fazendo isso, então de antemão a gente já pode pré-agendar alguma coisa só conversar aí, podem me ligar e a gente, ou pro Dilácio, que a gente marca uma, um programa TalkSite só sobre isso, e a gente espalha isso para todo mundo, joga para os empresários faz barulho mesmo, porque o futsal feminino é brabo, as meninas jogam demais, tiram onda brincam um jogo sem violência um jogo de qualidade tática impressionante tecnicamente as meninas tem tem um jogo que flui bastante né é muito prazeroso ver um jogo de futsal feminino então o empresariado aí poderia apostar tranquilamente nessa modalidade certamente a gente arrebentaria e o Nelson falou aí né que a Federação Gaúcha já tem plano aí de ter futsal feminino também na
2: base né Nelson Exatamente, exatamente, Marcelo. A gente tem já né, na, na no nosso no nosso escopo aí a ideia de trazer. É dentro, em breve, a base do futsal feminino, porque a gente tem um desafio muito grande aqui, cara. A Celemaster, por exemplo, é a nossa representante na Taça Brasil. A gente recebeu essa informação ontem também, é, de, desse, dessa nova data e local. Ficamos muito felizes, né? Porque é um desafio do nosso, do nosso time aqui fomentar, melhorar as condições do futsal feminino. Tem a CBF, tem a Mauge, por exemplo, que são equipes tradicionais aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente quer muito poder fazer com que exista na base, obviamente, a, a, a condição de de cada vez mais é, o futsal feminino se, se expandir, porque é a partir delas que a gente tem renovação e sem sombra de dúvida a gente precisa disso, total igualdade de condição para os gêneros Equidade é a palavra
1: minha é, gente, perfeito. equidade equidade vamos para dentro é isso, a mulherada está tirando onda merece chegar no topo com todo é, respeito que a gente tem, elas jogam demais elas têm tudo para explodir e a gente está de bobeira. Ô, empresário, ajuda aí, por favor, ao futsal feminino. Ô, Dilácio, teve um outro probleminha aí. Eu não gosto de ficar falando de coisa chata, não. Problemaço. É, parece... Problemaço, né? Mas parece é. que já estão tentando uma solução aí, estão diminuindo aí as
0: coisas. O que aconteceu com a portuguesinha do Rio, minha querida portuguesa? Vou contar a história toda, né? Em fevereiro, agora, houve a Taça Brasil masculina, né? divisão especial, o torneio foi em Tubarão, Minas foi campeão e a portuguesa e a soeva estavam né, inscritas na competição né, e desistiram né? a soeva com, é, comunicou a, a sua desistência é, com uma, uma certa antecedência e a portuguesa por, assim, por diversos motivos né, ela teve um surto de covid no elenco ela teve dificuldades financeiras não conseguiu viabilizar foram a, seis a, atletas a, a, a viagem assim, teve, um, um, teve um surto de covid no, no elenco também na portuguesa não, não teria é, o número mínimo de, de jogadores para disputar a competição, a portuguesa desistiu há cinco dias do início da competição. Né? O problema todo foi que a tabela já estava publicada. Né? Aí a CBFS retaliou a portuguesa e fez uma retaliação pesada. Aplicou uma punição de três anos. A CBFS me procurou, a gente deu a notícia aqui no GE.globo, a CBFS me procurou para explicar que essa, essa punição estava baseada no regulamento da competição, mas a, a, a portuguesa discorda, a portuguesa está lutando pelos direitos dela, nela né? receber uma punição muito pesada, três anos sem, sem poder disputar competições oficiais, né? tem um campeonato carioca aí batendo na porta, a, a portuguesa já está inscrita no campeonato carioca, né? já pagou tá inscrição, a tabela do carioca já está já sendo montada, né? se você for no site da, da Federação do Rio, você vai ver lá a portuguesa como inscrita no, no campeonato carioca. Né? aí ah, a portuguesa tomou essa punição de, de três anos né? por ter Comunicado é, a, a desistência da Taça Brasil muito em cima da hora, né? A CBFS discordou dessa dessa desistência, né? Falou que o clube tinha assinado o regulamento, estando ciente da punição, e a portuguesa discorda, porque a portuguesa, ela não passou por nenhum julgamento, né? Ela foi punida pela CBFS. A portuguesa queria ah, é, ter o direito de, 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 de se defender. Não teve tribunal. Aí a portuguesa, o que ela fez? Ela ela recorreu ao Tribunal de Justiça Desportiva né? do, do Futsal e entrou com um mandato de segurança, um mandato de garantia, na verdade, esse é o termo jurídico correto, para anular ou suspender, para reverter essa suspensão. Seria uma liminar para reverter essa suspensão até que o mérito fosse julgado. Sim. E a portuguesa deu entrada nisso há dois dias, né? o processo vai correr aí, talvez a gente tenha algumas novidades nos próximos dias, mas nesse momento as duas as, as partes, assim, a CDFS irredutível, ela quer aplicar essa punição na, na portuguesa, né? E a portuguesa estava buscando seus direitos. Eu tenho é, entrado em contato aí com, com pessoas no clube, né? Para, para apurar a situação, tenho monitorado também na, na na CBFs, né? Para para ver o andamento disso tudo aí. Mas é um caso assim muito lamentável, né? Não,
1: senhor, será que a portuguesa, se não tivesse um surto de covid, ela teria ido ao... à taça Brasil?
2: Ó, oh, Marcelo, cara, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que, que era, era razoável, né? Que, que no momento em que se tem e, e os clubes lutam tanto por essa vaga né, na competição nacional a competição não só os clubes, charmosa, o Estado também. Ela representa o Estado. O estado. Exatamente, exatamente. Hoje, então, com as divisões definidas, né? Se sim. o Estado pode cair de uma divisão para outra. Então, é, eu, eu acredito que, que sim, que se eles não tivessem tido esse problema, certamente eles iriam. E aí, claro, a gente, como bem falou de laço, a gente né, né, lamenta a situação, porque acaba indo para uma esfera que, que, que não é nunca legal dentro do, do, do esporte, mas que, ao mesmo tempo, precisa-se ter... Também para também parametrizar né, todas as questões, mas eu, 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 eu acho que... Eu, a eu, ponto sem, que visa... sem
1: querer te fazer uma correção, e
2: não, e não, e não é o meu intuito, só para a gente
1: poder entender, a questão é legal, ela não é legítima. entendeu Legal ela é porque está escrito, mas ela não é legítima. Isso nunca vai ser legal, de, entre aspas. Esse Sim. legal que você usou é, é, de ser uma coisa boa é, e não o legal da lei, né? Isso, por isso isso não é legítimo, a portuguesa luta, né, assim, de uma, você sabe disso, luta demais para representar o futsal carioca, a federação carioca, eu não diria a federação de uma maneira geral, mas tem o Paulo Veltri que está lá, que é nosso amigo, é, que, que, que luta para caramba, que é um cara é, de sangue quente, às vezes discute de forma áspera e tal, mas é um cara de um coração absurdo que tentou colocar 21 equipes e está faz... tentando recolocar o futsal carioca na mídia, tentando recolocar o futsal carioca nos eixos. Muitas equipes que têm quadras reduzidas e que sempre produziram grandes jogadores para o futsal nacional. Né? E a Federação do Rio passando por essa situação. Então, a portuguesa queria muito ir. Eu recebi várias mensagens da portuguesa. Não teve como ir. A gente entende, claro, e fica muito preocupado, um prejuízo principalmente do pessoal de Tubarão. Né, que, que já tinha a tabela montada enfim, logística estabelecida tudo isso é compreensível mas eu acho uma punição muito pesada para a portuguesa muito pesada, porque isso aí é, é, diminui ainda mais o produto dentro de um estado tão importante quanto sempre foi o Rio de Janeiro eu estou dando uma opinião não jurídica eu não quero saber de, de justiça nesse momento é, do que está escrito é, eu, eu sou a favor sempre do que está escrito ser cumprido, de verdade mas não no ano de pandemia, não na situação como, como as coisas se colocam. A gente tem que saber pesar, então tem que saber diminuir um pouco daqui e diminuir um pouco de lá. Teve uma coisa escrita, assinada, que não foi cumprida? Sim. Por qual, por qual motivo? Por esse, por esse, por esse. Pô, aí eu vou pegar a punição máxima e aplicar numa equipe como essa? Também é muito pesado. Então é importante ter equilíbrio nessa situação toda. Era só isso que eu queria falar. Pode continuar, né? Desculpa.
2: Não, é, eu acho que daqui a pouco analisar essa dosagem, como você bem disse, Marcelo, é, é claro que a gente é, de longe a gente acaba não tendo uma real noção, mas pelas explicações do, do Flávio de Lássia e agora tipo, também te ouvindo, é, a gente teve, por exemplo, só título de curiosidade, a gente teve ano passado, a nossa temporada ainda não terminou. A temporada da elite do futsal gaúcho, ela não terminou. Ela, inclusive era para acontecer agora, no mês de março, que acabou não acontecendo de novo. A gente vai ter que, já teve que empurrar para abril, quem sabe maio, justamente porque nós tivemos uma dessas equipes com surto de Covid. Então, a gente, naquele momento, entendia que a questão sanitária ela estava acima de qualquer coisa. Eu acho que isso é uma, é uma questão que tem que ser avaliada, sim. E, e como, como uma pessoa que está que aqui e, e gerindo e tem a preocupação do clube, aí não vai nenhum tipo de crítica. Tá? Eu acho que é importante deixar bem claro, assim como você acabou de se posicionar, não é uma questão política, muito menos judicial. Eu acho que vale muito, às vezes, a gente entender a dosagem por conta da circunstância, e a circunstância ela é algo que fugiu completamente a, 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 ao nosso controle, nós estamos falando sim. de algo mundial, que a gente não tem, é, é, não, não tem como ter esse, essa ingerência, então temos que ter esse bom senso para buscar aí, é, contemplar e ajustar as coisas, não com o, o, o famigerado jeitinho, porque eu sou contra o jeitinho, mas Eu sim, também sou. Com a, com a certeza de que está sendo feito é, justiça, mesmo justiça. que a justiça é dentro daquela ideia do que está assinado é, não esteja sendo cumprida, porque há algo que está acima disso. E a questão claro. sanitária está acima disso.
1: Perfeito, perfeito. É o que eu, é o que eu acho também. Não estou dizendo para não ter punição. É, estou dizendo para que essa punição seja revista e com carinho, e não com, com é, o rigor do que está lá escrito, porque tem que ser... Não, não. Houve... Né? um problema sério uma, uma um surto houve um, 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 um não houve descaso né houve um, um, um acidente uma alguma coisa que foi equivocada no percurso então acho que tem que ter um, um, uma uma reavaliação disso para que as duas partes é, estejam é, em, em entendimento para saber que houve um erro aqui e que o, o, o a determinação foi pesada demais, é só isso. Eu só quero justiça de verdade, justiça mesmo, justiça no, no, no mais alto grau, ser justo, ser justo. É isso que precisa ter numa, numa, numa determinação dessas aí, na minha concepção, e por favor que, que seja encarada como particular a minha opinião.
0: É... Dilácio, alguma outra bomba aí, não? Não, é, a, a gente tinha é também é, combinado de falar com seleção, mas não tem muitas novidades. Né? A seleção continua estudando aí as, as datas fitas para ver se consegue realizar amistosos ou, ou re, reunir é, pelo menos a seleção para treinar. Né? A Argentina teve uns amistosos aí cancelados né? na, na última semana por conta da, da pandemia. Né? A pandemia está ruim em tudo quanto é lugar, então a maioria das seleções não estão jogando. Né? Tá, tá, tá tudo muito parado, principalmente aqui no, no continente americano. A última notícia que tem referente à seleção está lá no, no site da CBFS, né? É, a CBFS fechou com uma, uma, uma marca aí de, de material esportivo, né? mudou o fornecedor de, de, de camisa da seleção. Né? Quem vai ser vai de, ter, lá de lá? Só a primeira vai ser a J, começa com J. A J, J, J. Termina com A. Né? Já, já foi o fornecedor já, já da, já foi, da seleção, Já foi, né? já foi fornecedor da seleção. Essa é. É a última notícia, né? Sinal, a marca que espanhola, Fecharam o é, fecharam, fecharam um contrato novo, essa marca é muito especializada no, no futsal, né? né? A seleção estava com uma marca que, que é, tem o tem um seu mercado voltado mais para o futebol e agora deu essa, essa mudada aí, né? Não, legal, legal. Eu, 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 a gente não
1: fala os nomes, evidentemente, por ter uma, uma relação aí questões que não... Questões institucionais aí. Que é questões institucionais e comerciais, claro. Mas eu quero dar parabéns aí ao Claudinho, e aí eu posso falar do Claudinho, que é um grande amigo nosso, por, essa, por esse apoio ao futsal brasileiro, né? por esse acordo aí. Então, que todo mundo tenha é, outros grandes, que, que a nossa seleção possa ter outras grandes empresas apoiando, porque é muito importante que a gente saiba aproveitar as datas FIFA que nós é, é, vamos ter aí nessa, é, nesse período até setembro porque, pelo que parece, é, pelo que eu tenho ouvido, conversei muito com algumas pessoas, conversei com o Reinaldo Simões, inclusive aqui o Marquinhos também, o Mundial vai ser em setembro mesmo, não vão cancelar, não. É, então, é importante que a seleção treine para o Marquinhos ter todo o respaldo possível. Senão, eu vou brigar muito com quem brigar com ele, se, se alguma coisa ruim acontecer. De verdade, vou brigar, porque não dá para falar. Mas vai falar o quê do treinador, cara? Pô, o cara não consegue reunir a equipe para... A equipe principal para jogar, para treinar, vai chegar lá para treinar 20 dias e chegar lá. Também se ganhar não vai falar ah, porque é todo mundo maravilhoso, não é? Porque o jogador do Brasil e a comissão, nós temos um, um altíssimo nível, né? Agora, como é que você vai encaixar a tua metodologia é, tática, enfim, tua metodologia de trabalho sem treinar a equipe? É complicado. Né? Faz uma marcação de pressão, mas como? Esse jogador aborda, esse, esse jogador aborda que perna? E o outro, chega, não chega, é, fecha a diagonal, aperta o outro da linha. Não, sim, é, fala você aí. Já foi treinador, já foi ropeiro? Mentira, eu tô brincando. Fala como é que funciona isso tudo aí.
2: É, não, não, sem dúvida nenhuma. É, é, é fundamental ter a condição para o treinador trabalhar, poder... Primeiro, ele poder construir qual é o seu plantel, né? É, nós temos um universo de, de grandes talentos, de grandes jogadores. Temos seleções que podem ser montadas com jogadores é, pseudo-estrangeiros, vamos dizer assim, né? É, ou só brasileiros. Então, encontrar essa mescla é uma, é uma tarefa já, por si só. Ela é fácil, porque o material humano ele é muito vasto, mas ela é difícil porque você precisa saber quem é que está vivendo o melhor momento. E isso faz, se faz necessário o treinamento, se faz necessário o contato com o treinador, com a comissão técnica. O Marquinho, claro, ele é brilhante, está aí há tanto tempo à frente da seleção, precisa desse tempo, essa organização ela precisa acontecer para que o Brasil possa ter a representatividade do campeão que sempre foi, do campeão que é, da seleção que, que durante muito tempo teve a hegemonia, Claro, depois, né, foi começou a ser a, a, afetado com, com grandes seleções e é que bom, né, que a gente tem hoje um futsal mundial também. É bastante, bastante forte com bastante estrutura e a gente pode falar de vários países mas especificamente falando da parte tática o que você falou é perfeito é, a questão de, de, da, da qualidade individual ela é nossa, é inerente e nós vamos ter sempre é, o, o Ferrão, o David o, bom, enfim, tem milhares aqui é, mas e colocar eles juntos e de que maneira a gente faz a sincronia acontecer isso é papel do treinador e o Marquinho precisa ter sem dúvida nenhuma Dentro disso que o Nelsinho falou, eu vou
1: apertar os dois e vou me apertar também, não tem problema nenhum. Vamos, vamos é, entender a seguinte situação: Mundial em setembro. Quem joga na Europa voltando das férias, pré-temporada curta. Nós aqui, é, a liga começando em abril abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Os caras já vão estar no sexto mês de treinamento. Voando, voando, estão lá em cima já. Fazendo esse equilíbrio, quais são os jogadores que vocês convocariam? De lá, se começa você.
0: Eu, eu mesclaria. Vamos, eu, deixar, eu, eu, vamos, eu,
1: vamos deixar os goleiros para
0: lá. Esquece o goleiro. Vamos lá. Eu, sou, eu sou do princípio que tem que convocar sempre os melhores, independente do momento físico ou não. Se eu, se um jogador se eu, se eu avalio que um jogador é, que está na Europa, que está que mais premissa de temporada, é melhor tecnicamente do que um cara que está voando e jogando aqui no Brasil, eu levo esse, esse jogador europeu. Né? para mim, acho que os melhores têm que ser convocados sempre. A parte física, acho que você consegue é, dar uma... Equiparar, equiparar, eu acho, uma palavra muito forte, né? porque são, são seis meses, são momentos diferentes da temporada, mas acho que dá para você minimizar. A gente tem ótimos preparadores físicos aqui no, no Brasil. Né? O João Romano, que trabalha com a, com a seleção, sempre busca fazer isso né? quando, quando reúne essa, essa seleção mesclada aí de nacionais com, com europeus. Né? Busca... É, tentar, tentar dar uma padronizada aí no, na, no momento físico dos atletas, eu acho que dá, dá sim para você convocar os atletas europeus, né? É, eu acho que tem que convocar os melhores. A minha, minha, minha opinião ah, é essa.
1: Maravilha, maravilha. É, eu já vou botar mais um, uma, uma pimenta aqui. De lá você já falou, mas eu vou botar mais uma pimenta. As seleções mundiais, todas elas, pegam bases de equipes. De equipes, é. Todas elas independente do cara ser tecnicamente melhor, de repente você tem um jogador lá individual melhor até do que um que está fazendo parte de um quarteto aqui, mas ele prefere colocar aquele quarteto que já se conhece pra caramba e ele convoca. A seleção do Irã, por exemplo, tem 10 dos 14 numa equipe só. Então, assim, é, é, todo mundo pensa dessa forma. Você não vai abrir mão do Ricardinho, que é um ícone, em Portugal, por exemplo mas eles vão pegar um pedaço da galera que tá no Benfica, um pedaço que está no esporte e é isso, amigo, um ou outro jogador de fora. Então, dentro disso, olha quanta coisa tem. Se a gente colocar um jogador bom de cada lado, na minha concepção, a gente não forma uma grande seleção. Principalmente treinando só 20 dias. Olha como são vários os aspectos. Mas eu não vou falar a minha opinião ainda, não. Nelsinho, fala você.
2: Ô, Marcelo, é, realmente eu acho que essa é uma abordagem que, que tem que ser levada em consideração. Eu, eu, se, claro que a cabeça né da comissão técnica em especial do Marquinho ela tem que estar tá voltada para se ter é, essa base de alguma forma buscar é, é, através de algumas equipes que tem né, que estão fazendo uma temporada muito boa é, o, o, uma uma quantidade maior de atletas para que dê essa segurança a ele nos momentos mais decisivos do jogo né e aí claro essa também é uma avaliação que ele vai ter que fazer eu sinceramente eu sou de acordo primeiro acho que o Flávio que o dilas está certo, tá, tem que se convocar os melhores, mas ao mesmo tempo é, como a gente sabe que no Brasil a disparidade técnica ela não é tão grande talvez valha a pena sim é, ter uma avaliação e uma tendência por é, buscar algumas equipes como referência para montar seus quartetos daqui a pouco ter três jogadores que possam dar um suporte em determinado momento do jogo eu acho que a minha opinião estaria mais inclinada para esse lado também
1: é, eu, eu, tô, eu sou muito a favor é, de você ter uma temporada, uma, um ciclo mundial, ou seja, você tem quatro anos, e aí você pode escolher os melhores jogadores e trabalhar dentro de um, de um... Isso que o Flávio falou, eu também concordaria se a gente tivesse quatro anos de trabalho seguidos. Ou seja, vamos pegar um cara que está lá na Rússia, que é o Bambambam, bam, bam, um que está no Cazaquistão, que é o Bambambam, bam, bam, outro que está no Corinthians, outro que está na Magnes, outro que está no Carlos Barbosa, outro... aí tu pega 14, beleza, põe lá, sempre treinando com o mesmo treinador, três vezes por ano no esporte espetacular, é... mais quatro vezes na Europa, Porra, isso seria maravilhoso. Com duas chances do Brasil treinar pré-mundial, ou três, eram cinco, já perdemos a primeira, talvez percamos a segunda, se tivermos mais três, eu já acho mais complicado fazer isso. Eu já acho mais interessante você pegar um quarteto ou três jogadores de base do Barcelona que são jogadores convocáveis. Vamos lá. É...
0: Diego. Agora o Gadeiro.
1: Diego, hum. é... Ferrão e mais Ferran. um. Lá. É.
0: E o Arthur. Daniel tá né?
1: Japonês. O Arthur está no Benfica. Arthur está no enfim. Benfica, fez um golaço. É. Aqui. Então, pô, você pegar três caras desses numa base, aí você traz o Gadeia, por exemplo, e já jogou muito com, com Ferrão, na, lá no juvenil, lá na base, já jogou com o Chão sempre. No, enfim, você pega esses quatro caras, você já tem um quarteto aí, ou, ou, ou muda um desse quarteto. Aí você tem o Pito, que não pode ficar fora, é um Coringa. Mas você tem um quarteto no. no, no, no... Você tem Rodrigo,
0: você
2: tem É A Lindo, base do Sorocaba aqui, também, né? A
1: é base do Sorocaba. Aí você tem uhum. um, uma basezinha do Corinthians. Enfim, Léozinho, é uma é, tá
0: sempre também. É
1: uma. Eu acho que. 2008 tem que ser a nossa referência. 2008, o PC fez o quê? Pegou a base do El Poço, pegou a base do Inter, né? e aí colocou um jogador aqui e ali. Falcão, mais um aqui, mais um fixo e tal. E foi isso. Porque você tem ali uma estrutura para jogar. Minha cabeça, com um pouco tempo de jogo. Tá? Se, se a gente tivesse um, um ciclo mundial perfeito, eu faria exatamente o que o Laço falou. Exatamente, sem tirar nada. Mas com duas ou três oportunidades para jogar, eu tenho que levar conjunto, cara. O meu quarteto tem que ter conjunto. O meu quarteto tem que se conhecer. Ou eu posso colocar mais um cara. Se eu tenho 20 dias para treinar ali, para modificar alguma coisa. Então eu levo dois Coringas, Pito e mais um. E escolho bases de três jogadores, quatro ali, que já se conheçam há muito tempo. Eu acho que é uma solução inteligente. É para minimizar o período de, de, de falta de treinamento que a gente teve. Enfim, três opiniões extremamente parecidas e, e plausíveis, mas de acordo com, com o momento que, que a gente tiver lá na frente. Vamos ver, vamos esperar. Vamos ver qual vai ser a decisão do Marquinhos. Eu acho que a gente já falou sobre tudo. Queria agradecer demais ao Nelsinho pela presença. Parabéns aí pela, pela grande gestão, pelo grande trabalho. É, se ficou faltando alguma coisa, a gente fala agora. A gente ainda tem um pouquinho de tempo. É, mas se não ficou faltando, cara, obrigado demais. Boa sorte. Que, seja, que sirva de exemplo demais a tua, a tua gestão na liga, à frente da Liga Gaúcha. Que isso se torne também à frente da, da gestão aí da, da técnica da, da Federação Gaúcha. E que outras federações e ligas possam... É, te ligar para saber tudo que está acontecendo aí e que façam alguma coisa parecida, né, para a melhora do futsal brasileiro. Grande abraço, meu irmão.
2: Marcelo, obrigado, obrigado, Flávio de laço pela oportunidade, obrigado ao, ao podcast, né, ao Toxai, essa essa referência, né, dentro da, da nossa modalidade. É, dizer que a gente está à disposição, meu telefone é tá aí mesmo para isso. Quem quiser, eu também é, procuro aprender muito e estamos nesse processo de evolução sempre. É, te dizer que a gente faz, porque realmente amo a modalidade, é uma maneira que eu tenho de devolver tudo aquilo que eu pude obter é, do, do futsal ao longo de todos esses anos, então a gente se coloca aqui dentro dessa linha de raciocínio pensando nessa evolução vou estar sempre à disposição para você, meu amigo independente de qualquer coisa, agradecer a oportunidade é uma honra, sempre que precisar vamos estar aqui para bater um papo um abraço, fiquem com Deus abraço, meu irmão, fica com Deus fala de lá, senhor,
1: arrebentou hoje, tirou onda, hein? Pois tá é, sempre ligado um, nas né? matérias todas. Você é brabo, você é brabo.
0: Com certeza. Tem, tem que ficar ligado nas notícias, né? Semana que vem a gente tá aí de volta, né? E, e vamos que vamos, né? Futsal na veia, como você diz aí. É isso aí. Semana que vem de máscara de lança? Vai roubar o Não sei, né? Depende do dia lá. que a gente gravar, né? Não, não ah, saiu a escala ainda, não sei se
1: vou estar tá na, na redação de casa. Só para aquela internetzinha da TV, tudo bonitinho. Eu tô ligado em você também. É Mas aí. é isso aí. Galera, é isso. sim obrigado. Flávio, muito obrigado. É futsal na veia de verdade aqui, cara. Sem mimimi. Eu participo do um grupo chamado é, sem sem poesia, né? É futsal, gestão sem poesia. Aqui é futsal sem poesia. Não tem mimimi. Pode falar, pode reclamar, pode não sei o quê. Mas a gente só briga com o que a gente gosta. A gente só briga pelo bem do futsal. Beijo para todo mundo e até a próxima. É futsal na veia. Tamo Valeu. junto. sai!